0: So, wir starten in einen neuen Podcast. Ich muss hier mein Mikrofon erst noch richtig hinstellen, <lacht> als ob ich ein Mikrofon habe. Es ist mein Handy und ich habe es vor einen Pappkarton gestellt, um den Klang ein bisschen zu verbessern. So viel dazu. Mein Name ist Annette, ihr kennt mich vielleicht als Zweitwürschweinehund und in diesem Podcast geht es fast immer ums Laufen. Heute soll es ein bisschen um Empfehlungen gehen, deswegen jetzt schon mal der Werbehinweis, dass es vielleicht sein könnte, dass es eventuell ein bisschen Werbung in diesem Podcast gibt. Keine Sorge, es wird kein... Ähm, Shopping-Podcast, äh, ähm, ähm, nachdem ihr jetzt alle Privatinsolvenz anmelden könnt, äh, sondern einfach nur Empfehlungen, die ich gut finde, was ich für sinnvoll halte und was ich für nicht so sinnvoll halte und warum ich manche Sachen empfehle und warum einige nicht. Ähm, in meiner letzten Podcast-Folge habe ich schon so ein bisschen erwähnt, ähm, dass es mir halt wichtig ist, euch zu motivieren und am Ball zu bleiben und äh, gesund zu bleiben und dieses und jenes. Und dazu finde ich gehört's halt auch, ähm, oder was heißt dazu gehört? Aber mir ist es halt wichtig, da dann auch Hinweise auf Schuhe zu geben, zum Beispiel auf Laufschuhe, ähm, denn ganz am Anfang bin ich mit völlig, wirklich völlig bescheuerten Schuhen laufen gegangen. Es war eine Firma äh, oder ein Hersteller, den ich jetzt immer noch sehr liebe. Es ist mein Lieblingshersteller. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt gleich mal sage oder nicht, wegen der Werbung und so. Aber ich, die meisten von euch wissen, dass ich viel in Nike laufe und vielleicht ist das auch mein Lieblingshersteller, aber das weiß wirklich kein Mensch. Meine ersten Laufschuhe waren jedenfalls von Nike. Und Achtung, jetzt geht's weiter mit der Werbung. Die habe ich bei Deichmann gekauft und die waren insofern bescheuert, dass sie einfach mal, warte, ich muss kurz rechnen, es war Größe 39, in regulären Schuhen habe ich 40, 41, in Laufschuhen 43, also waren diese Schuhe vier Nummern zu klein, yay, das war richtig, richtig schlau und ich muss jetzt selber auch gerade ein bisschen lachen, weil es einfach so saudämlich war, aber die waren halt im Angebot, so Mädels, und jetzt wisst ihr alle, warum ich die gekauft habe. Die waren nämlich sau günstig. Und ich dachte mir so, boah, fall der schnäppchen. Ey. Und damals war das aber noch so, dass ich viel auf dem Laufband laufen war im Fitnessstudio. Und ähm, das Laufband ist vielleicht nicht ganz so mein Freund. Ich hasse es. Ähm, das Laufband ist nicht mein Freund. Nein, ich mag es nicht. Und damals war ich halt immer im Fitnessstudio auf dem Laufband, um mich da so ein bisschen warm zu machen. Manchmal, aber auch wirklich, wirklich, ganz selten habe ich meine 20. 15 Viertelstunde durchgehalten, aber das war dann auch echt krass, krasses cardio Cardiotraining. Ähm, selbes gilt übrigens für den Crosstrainer, finde ich auch richtig schlimm. Ähm, die Fahrräder finde ich ganz cool, aber ich merke schon wieder, dass ich ein ganz klein bisschen abschweife. Jedenfalls ähm, ähm, soll das jetzt hier nicht der Werbepodcast für Nike werden. Ja, die meisten von euch wissen, dass ich viel in Nike unterwegs bin. Ich habe aber auch ungefähr 11.000 andere Schuhe. Ähm, und finde, dass ich deswegen auch ziemlich viel über Schuhe sagen kann. Außerdem hatte ich ja schon gesagt, dass ich bei 21 Run arbeite. Das ist ein Lauf-Online-Shop, den ihr euch gerne mal angucken könnt. Da gibt es immer relativ coole Angebote, auch neueste Modelle. Da Das sage ich jetzt nicht, weil ich da arbeite. Und ich habe auch keine, kriege auch keine Prozente, weil ich da arbeite. Ich kaufe mir meine Sachen ganz normal im Online-Shop wie alle anderen auch, mit meinem echten Geld. Also ähm, wirklich aus Überzeugung und nicht... Also ich habe da schon eingekauft, bevor ich da gearbeitet habe. Punkt. Und äh, einfach, weil weil die oft geile Angebote haben. Und ähm, deswegen glaube ich aber auch, dass ich ziemlich viel über Laufschuhe sagen kann oder beziehungsweise über Funktionskleidung und so. Und ähm, deswegen auch... Ähm, ja, eben Empfehlungen aussprechen können, was Laufschuhe angeht. Ich habe mal äh, mit einer anderen Marke zusammengearbeitet. Ähm, inzwischen laufe ich gar keinen Schuh mehr von denen, weil die mir alle viel zu viel Sprengung haben. Also für alle, die jetzt nicht wissen, was die Sprengung ist, das ist die Absatzhöhe, um es mal ganz kurz und bündig auszudrücken. Das heißt nicht, dass das die Absatzhöhe von Null auf Ferse ist, sondern dass das der Höhenunterschied vom Vorderfuß zu Ferse ähm, ist. Also man muss sich das halt wirklich wie ein Plateauschuh vorstellen. Die Mädels wissen jetzt sofort Bescheid. Der Plateauschuh ist vorne meinetwegen 2 Zentimeter hoch und hinten 8 Zentimeter, also habe ich eine Sprengung von 6 cm. Ähm, auch sagt die, Dämpfung, äh, die Sprengung nichts über die Dämpfung aus. Es kann zum Beispiel sein, dass der äh, Schuh Null äh, Millimeter Sprengung hat, da habe ich auch einen von Altra, richtig geiles Teil, richtig schön weich, ein Mega der Schuh, richtig, richtig geil. Ähm, aber ähm, das ist halt, äh, der hat null Millimeter, nicht Prozent, der hat null äh, Millimeter Sprengung, ist aber super weich gedämpft. Also der hat eine relativ dicke Sohle, aber eben keinen Höhenunterschied ne? und das ist für Mittelfußläufer zum Beispiel ganz spannend, ohne Höhenunterschied oder mit wenig Höhenunterschied zu laufen. Für Fersenläufer ist es anders gesehen ziemlich spannend, mit viel Dämpfung in der Ferse zu laufen. Denn schließlich ist das der erste Punkt, mit dem die aufkommen, wo die größte Kraft auf den auf den Fuß, die Gelenke, Knie, den ganzen Kram einwirken. Weswegen man da schon einmal zur Laufschuhberatung fahren sollte um sich da wirklich einmal beraten zu lassen, wie laufe ich eigentlich, klicke ich vielleicht noch nach innen ein, dann brauche ich auch nochmal gestützte Schuhe oder so. Ähm, oder pff, habe ich besonders weite Schuhe, Füße meine ich äh, breite, Schu breite Füße und brauche weite Schuhe, so muss das heißen. Ähm, ja, dann äh, macht das auf jeden Fall Sinn, da einmal loszugehen. Aber wie gesagt, meine Empfehlungen ähm, gehen oft dahin, dass ich verschiedene Schuhe teste, wie gesagt, die meiner Lieblingsmarke, aber eben auch viele andere. Und ähm, ich ähm, sage auch immer wieder was zur Sprengung, sage was zur Dämpfung, äh, weise darauf hin, für wen sich der Schuh ein eignet, für wen nicht so. Ähm, und das sind halt so Empfehlungen, die ich auch gerne ausspreche und die ich ausspreche, weil ich glaube, dass sie gut tun. Ähm, auch, wie sollte denn generell umgegangen werden mit den Schuhen? Wie sollten die gewaschen werden? Das habe ich jetzt neulich als Reel hochgeladen, dass die halt auf gar keinen Fall in die Waschmaschine dürfen. Ähm, meine landen auch manchmal in der Waschmaschine, aber das ist dann quasi die letzte Wäsche, die letzte Ölung sozusagen, denn danach geht es äh, für sie aus dem Laufschuhstall rein in den Alltagsschuhstall. Und da ist es mir dann auch egal, ob in der Waschmaschine die Dämpfung beschädigt wird, die Form vielleicht leicht verloren geht, die Funktion der Faser beschädigt wird oder so. Weil dann ist es halt wirklich ein Alltagsschuh, in dem es nicht mehr so sehr drauf ankommt, weil ich einfach im Alltag nicht so viele Kilometer renne wie jetzt beim Laufen. Ne? Ähm, aber sowas, ähm, das ist mir schon wichtig, äh, solche Themen einfach auch anzugehen und da so ein bisschen aufzuschlauen. Auch auf gar keinen Fall in den Trockner schmeißen, nicht auf die Heizung stellen, nicht ins UV-Licht. Dadurch können die Fasern porös werden. Das sind alles so Sachen, die ich immer wieder gerne thematisiere, um eben äh, Dinge zu empfehlen, aber auch um gewissen informativen Mehrwert zu bieten. Ne? Dann hatte ich letztes Mal in dem Podcast auch so ein bisschen das Thema... Äh, Nahrungsergänzung angesprochen ähm, und da äh, ich ja Veganerin bin und da aber jetzt nicht mit Wehenden fahren und ihr dürft alle kein Fleisch essen, ist mir scheißegal, was ihr esst, esst, was, äh, was ihr wollt, ähm, aber ich möchte das halt nicht und ähm, ja, da ist es dann natürlich auch so, dass ich bei meinen Nahrungsergänzungsmitteln darauf achte, dass sie vegan sind. Äh, veganes Kollagen gibt es zum Beispiel nicht. Deswegen habe ich ähm, ein alternatives Produkt, was die eigene Kollagenproduktion äh, fördert. Und äh, das ist mir aber ehrlich gesagt auch alles schon wieder... Ach so, hatte ich gesagt, dass ich auch Ernährungsberaterin bin? Nee, ne? Also ich habe auch einen Schein, ich bin, habe äh, Fitnesstrainer-Lizenzen, zwei Stück, habe eine Lauftrainer-Lizenz ähm, oder Fachtrainer für Ausdauersport, habe eine Ernährungsberater-Lizenz und habe eine Lizenz für Angst- und Stressbewältigung, ähm, was ich auch ganz gerne so mit in den äh, Alltag einfließen lasse oder ins Training einfließen lasse. Ähm, genau, Stichwort Jakobson, deswegen mache ich auch so gerne Pilates, weil da immer wieder diese Entspannung-Anspannungsphasen, drin sind und ich einfach glaube, dass mir das total gut tut. Übrigens vielleicht euch auch. Es lohnt sich das anzugucken. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. so, der Ernährungsberater. Ja, genau. Also da gibt es halt so krasse Feinheiten, die mich persönlich aber voll langweilen würde. Ich würde mir jetzt nie eine Produktpräsentation eines Nahrungsergänzungsmittels irgendeines Laufaccounts angucken, weil ich mir einfach denke, aha, das ist ja super. Äh, ja, viel Spaß damit. Was ich schon mache, ist so nach dem Lauf, dann ähm, habe ich so Pöverchen oder Getränke, die ich nach einem anstrengenden Lauf ähm, zu mir nehme. Aber damit stehe ich jetzt gerade auch so ein bisschen auf Kriegsfuß, weil das Produkt relativ teuer war und jetzt halt klumpt wie Sau und mir eine Packung davon komplett weggegammelt ist. Äh, keine Ahnung warum, ist nicht feucht geworden. Aber es, dann ist es halt für mich auch schon wieder so ein Grund, sowas nicht zu empfehlen, ne? weil ich persönlich... Also ich würde dafür das Geld nicht ausgeben wollen und wenn ich es doch ausgebe, dann möchte ich halt auch eine anständige Leistung haben und ein, oder ein anständiges Produkt, was dann nicht weggammelt, äh, nur weil man die Schutzfolie abgezogen hat oder so. Ähm, das finde ich dann irgendwie schade. Und nein, ich habe es auch nicht fünf Jahre lang im Kühlschrank äh, oder sonst wo gelagert, im Küchenschrank wollte ich eigentlich sagen. Ähm, ich ich glaube nicht, dass ich daran schuld bin, zumal ich auch von jemand anderem und noch jemand anderem weiß, dass das Produkt halt so klumpig wurde und nicht schön war und so. Und dass man es dann... Ist auch lange Rede, kurzer Sinn jedenfalls. Sowas würde ich dann halt auch nicht mehr empfehlen, ähm, weil ich es einfach selber nicht kaufen würde oder mich geärgert hätte, wenn ich es gekauft hätte oder kaufen würde, sollte, hätte, machen. Ja, ähm, genau. Und... Was empfehle ich denn sonst noch ganz gerne? Ja, also wenn irgendwo Sales sind, das empfehle ich immer gerne, weil ich natürlich auch immer gerne Schnäppchen mache. Am liebsten ähm, äh, die meistens empfehle ich äh, Sales wie gesagt bei meinem Lieblingshersteller <lacht> und äh, oder irgendwelche anderen coolen Deals irgendwo, aber das sind meistens dann keine Kooperationen. Also das ist wirklich, weil ich es irgendwie gesehen habe, jetzt neulich bei 21 Run habe ich mir äh, so eine Jacke von Nike gekauft, von meinem Geld, wie gesagt, zum regulären Preis. Ähm und die Jacke fand ich so cool, weil die hatte seitlich, oder es war eher so ein Pulli, seitlich zwei so tiefe Taschen, wo super ein Handy reinpasste, reflektierendes Material, wattierendes Material, angerautes Material und sogar eine kleine Trillerpfeife im Kragen äh, verbaut und sowas. So viele Funktionen und so ein innovatives Produkt, ähm, das empfehle ich einfach gerne. Das hat nichts, wirklich gar nichts damit zu tun, von welchem Hersteller das ist. Das hat auch nichts damit zu tun, wo ich arbeite, sondern einfach, weil ich dieses Produkt sinnvoll finde und es sieht halt zudem auch noch schön aus ist flieder <lacht> und äh, genau also so sinnvolle dinge empfehle ich dann schon mal ganz gerne ähm, ich empfehle gerne andere podcasts oder andere accounts die wo ich genau weiß die haben auch plan ähm, das, das ist irgendwie die sind irgendwie ja da voll im thema und bieten einem irgendwie ja eben Informationen, die man vielleicht vorher noch nicht so hatte oder so oder sind irgendwie besonders aufmunternd oder sind irgendwie besonders ähm, normal bodenständig, so dass man sich mit denen auch identifiziert. Das finde ich auch ganz cool. Ähm, Podcast kann ich euch übrigens den von Patton Run empfehlen und den von Jan Fitchen. Die finde ich beide richtig cool. Jan hat ganz viele ähm, Profisportler da oder Ex-Profis oder whatever Profis. Die sind teilweise echt Jenseits von Gut und Böse, ne, wo ich mir denke, so Alter, ihr seid so schnell. ne? Aber auch ich war schon bei Jan im Podcast. Ähm, wahrscheinlich bin ich seine sein langsamster Podcast-Gast gewesen. Aber ähm, ja, Jan ist einfach ein super sympathischer Kerl. Den finde ich richtig äh, cool und es macht Spaß, ihm zuzuhören. Dasselbe gilt für Patton äh, Run. Ähm, die, das ist der Endspurt-Podcast, ähm, der ist zusammen oder die nehmen oft zusammenfolgen auf Patton Run und Stefan Laufcoach Stefan heißt er auf Instagram die sind halt beide super super Brains ne ich wollte gerade sagen, die sind Pinky und Brain, aber ich wüsste nicht, wer von beiden Pinky sein soll. Also sie sind halt Brain und Brain. <lacht> Brain und Brain und irgendwie ist noch ein Seefahrer dabei. Die sind nämlich auch echt noch lustig und ähm, dieser nordische Einschloch vom Petten ist halt einfach saugeil. Ne? Also man hört halt einfach raus, wo er herkommt und es ist ich ich höre es total gerne. Hör den beiden auch gerne zu und finde es immer lustig. Auch wenn die sich gegenseitig so ein bisschen angehen und dann einfach mal mitten drin, äh, keine Ahnung, einer Brezeln ist oder so. Äh, nee, was waren es? Ähm, ich will Leberkäse sagen, aber der ist es auch nicht. Meine Güte, ey. Wer ist es denn jetzt? Lebkuchen. Lebkuchen war es. Wenn die Tüte dann einfach mal knistert und einer von beiden äh, vergisst, das Mikrofon auszumachen und Lebkuchen futtert. Ähm, genau, also viele liebe Grüße gehen an die beiden raus. Was empfehle ich denn sonst noch so? Ja, ich empfehle halt auch so grundlegende Dinge, ne? Solche Dinge wie, ey, mach mal Stabi, ist gar nicht so schlecht, oder? Ey, mach mal Core-Training, tut deinem Rücken total gut und mach dich nicht so schnell kaputt, äh, oder? Was heißt, macht dich nicht so schnell kaputt? Da läuft's halt nicht so Gefahr, dich kaputt zu machen, ne? Mhm, solche Dinge empfehle ich. Oder, ja, ich könnte jetzt mal in mein Instagram-Profil reingucken, was da denn sonst noch in meinen Highlights steht. Oh, ja, in Silence. In Silence ähm, sind Laufsocken, mit denen bin ich irgendwann da bin ich irgendwann drüber gestolpert, weil die so krass bunt sind. Ne? Und dann dachte ich so, oh ja, coole Socke kommen übrigens auch aus Hamburg. Ich will nicht sagen, alles, was aus Hamburg kommt, ist gut, aber alles, was aus Hamburg kommt, ist gut. Und ähm, deswegen, ähm, ja, die Socken, da bin ich irgendwann drüber gestolpert. Und dann war ich auf dem Hannover Marathon. Das hatte ich letztes Jahr, äh, letzten Podcast schon erzählt. Da war ich letztes Jahr als Voluntier und habe geholfen im Helpdesk. Und es war einfach schweinekalt und dann war da dieser In Silence Shop der Messe aufgebaut und die liebe Lara hat da gearbeitet und dann bin ich da ganz schnell hin und ich so, oh Lara, hast du noch ein Stirnband? Ja, hier noch ein Stirnband, oh toll. Und dann habe ich mir das Stirnband gekauft und war total begeistert. Das Material ist so, so super. Also irgendwie noch so eine Schlag mich tot Metallfaser eingearbeitet, damit das auch nicht müffelt und man das aber auch nicht jedes Mal waschen äh, muss und äh, richtig, richtig cool. Also ich bin jetzt nicht so der Kopfschwitzer, das heißt meine Stirnbänder fliegen sowieso nicht jedes Mal in die Wäsche, aber es auch super angenehm. Ich habe mir nämlich letzt, vor zwei Jahren äh, die Haare hinten im äh, Nacken, also im Hinterkopf, alle mit einem Stirnband abgescheuert, das war gummiert, das war richtig dumm. Also ich habe da wirklich dann nur noch so vier Zentimeter lange Haare im Nacken gehabt und dachte mir so, wo kommt das her, bis ich dahinter kam, dass dieses gummierte Stirnband war, ähm, über das ich dann auch noch eine Lauflampe gestülpt habe, also eine Stirnlampe, das war so richtig doof. Ne? Und diese In Silence Stirnbänder, die sind halt so ein bisschen, ja, die haben halt ähm, kein, ähm, keine Gummierung dahinter und sind super, super weich und angenehm zu tragen. Wer da Interesse hat, ich glaube, dass ich einen ähm, Rabattcode habe, der heißt, glaube ich, einfach Schweinehund. Wenn nicht, dann könntet ihr auch Schweinehund 10 probieren. Weiß ich nicht genau. Ihr seht schon, das mit der Empfehlung läuft bei mir total gut. Ähm <lacht> und äh, ja, was empfehle ich denn noch? Ah ja, ebenfalls aus Hamburg kommt MyLily. Das ist Periodenunterwäsche und für alle Männer, die hier zuhören. Ähm, ja, das ist für Frauen ein relevantes Thema. Stellt es euch vor das überkommt uns monatlich und monatlich kommen wir nicht davor weg, uns damit auseinanderzusetzen und ähm, diese Periodenunterwäsche ist auch äh, sehr nachhaltig, ist ähm, oh, irgendwo ganz fair produziert, ach Mensch, das hat sie mir doch auch schon mal erzählt, ähm, jedenfalls von von Frauen, die da irgendwie äh, supported werden in einem Land, äh, ich sag jetzt besser nichts mehr, Vielleicht habe ich das mit dem Empfehlen doch nicht so drauf, aber das ist halt eine Periodenunterwäsche, die ich ganz cool finde, denn ähm, die ist nicht so aus, äh, die ist halt aus Naturbaumwolle. Naturbaumwolle, was soll es auch sonst sein, Annette? Ja, sie ist halt aus Baumwolle und deswegen ist sie atmungsaktiv und trotzdem ähm, blutet da nichts durch. Ähm, und ich habe schon andere Periodenunterwäsche ausprobiert und die fühlte sich tatsächlich an wie so, ein, so eine Bikinihose. Auf den ersten Blick vielleicht auch nicht so schlecht oder aufs erste Gefühl, aber. Und jetzt kommt das große Aber. Ich bin damit laufen gegangen und ich dachte, ich trage eine Windel. Ähm, denn dieses schwitzige Gefühl am gesamten äh, Poppes, sage ich mal, weil die, dieser Schlüpfer halt wirklich wie so, so ein Oma-Schlüpfer geschnitten war ne, und einmal wirklich. Ähm, Großflächig, also es hat ja auch gar nichts mit diesem Periodeneinsatz da zu tun, sondern einfach mit diesem Obermaterial, was so schwitzig war, dass ich da wirklich dachte, ich kriege einen Knall mit dieser äh, Unterwäsche. Und deswegen, ja, die könnt, konnte ich nicht empfehlen. Und da habe ich halt die von MyLily entdeckt. Und auch da gibt es, glaube ich, einen Rabattcode. Probiert mal Schweinehund 10, Schweinehund 15. Ach, jetzt würde sie mich hauen, weil ich schon zehnmal nachgefragt habe, wie ist noch mein Rabattcode? Ich glaube, Schweinehund 15. Probiert den mal aus. Also wer da Interesse dran hat. Darf das auch gerne machen. Habe ich schon gesagt, dass die auch aus Hamburg kommen. Da bin ich auf jeden Fall auch schon mal gewesen, bei denen im Büro. Richtig, richtig schön. Super liebes Team. Ganz, ganz klasse. Ähm, ich glaube, Gründer ist, ist tatsächlich sogar ein Mann. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Aber fand ich auch ganz spannend. Den habe ich aber noch nie kennengelernt. Ähm, oder Mitgründer? Ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Äh, was kann ich denn sonst noch empfehlen? Ja, die Socken, die Stirnbänder, habe ich gesagt. Ähm, ja, alles, was so funktioniert, empfehle ich gerne. Ne? Ähm, Stirnlampen zum Beispiel. Ich bin ja ein ganz großer Freund davon, gut sichtbar im Winter zu laufen. Das heißt, helle Farben oder auffällige Farben, auffällige Muster, gute Beleuchtung, reflektierende ähm, Elemente und so weiter. Und da, ähm, da stehe ich halt total auf die Ledlancer-Lampen, weil die einfach nach... 14.001 äh, zertifiziert sind. Das ist heißt, so ein Umwelt- und Arbeitssicherheitsaudit. Da könnt ihr auch gerne nochmal zu googeln, aber das äh, da sind die Lieferketten dann auch ganz genau beschrieben und so. Und das ist sehr, sehr äh, schön. Außerdem bieten die sieben Jahre Garantie und ähm, das finde ich auch gut. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, sieben Jahre keine neue Stirnlampe braucht. Ich glaube, meine hat 60 Euro gekostet. Durch sieben Jahre, rechnen wir mal einfacher, durch sechs und zehn Jahre, äh, zehn Euro pro Jahr ähm, das ist schon völlig okay für eine Stirnlampe. Klar kann man auch ein bisschen mehr ausgeben. Ich glaube auch, dass meine, ich habe drei Stück, die eine noch teurer war, aber da bin ich mir jetzt auch gerade nicht sicher, was sie kostet. Da gibt es ja auch wieder einen Rabattcode. Ich glaube, und 15, 10 oder 20. Das müsst ihr ausprobieren. Ähm das, äh, wie gesagt, ich bin da eine ganz schlechte Empfehlerin, aber das sind halt Sachen, die ich wirklich verwende, die ich auch ähm, überall mit hinschlüre. Wir waren jetzt Silvester zum Beispiel, haben wir oben am Waldrand gefeiert. Da gab es keine Straßenbeleuchtung, da hatte ich auch erstmal sämtliche LED lampen eingepackt, damit wir den Rückweg da vom Berg wieder runterkommen. Ähm, und äh, die Kinder haben auch äh, so Stirnlampen die man irgendwo dran klipsen kann, die kann man einfach abmachen und wieder mit so einem Bügel dran an irgendeine Mütze dran machen, an irgendein Stirnband, an irgendeiner Jacke, Reißverschluss, keine Ahnung, wo dran, das ist einfach super, super praktisch und durchdacht und auf sowas stehe ich halt. Das muss halt alles irgendwie mal so ein bisschen passen. Ne? Ähm, genau, was haben wir denn noch so, was ich empfehlen kann, was sich was ich lohnt, sich anzugucken? Ich gucke mich mal in meinem Büro um und die äh, ähm, Veranstaltung. Da habe ich letztes Mal auch schon den Hannover Marathon äh, ähm, empfohlen. Den finde ich ganz toll, weil ich aber auch dieses persönliche Ding zwischen Steffi und Micha, also den, das sind die beiden ähm, Veranstalter, glaube ich, nennt man das so. Jedenfalls äh, machen die da mit ihrem Team den ganzen Bums klar und äh, ja, das ist einfach eine Veranstaltung. In Hannover ist immer eine Wahnsinnsstimmung. Ne? Als erste Mal, als mir jemand gesagt hat, Alter, lauf mal den Hannover Marathon Ich, glaub, ich glaube, Liebes Lauftagebuch hat mir den empfohlen. Da dachte ich so, Hä? was soll ich denn in Hannover? Äh? Also da ist, ist nichts, wo ich sage, oh, Hannover, toll, da muss ich unbedingt mal hin. Und ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr geirrt. Also der Hannover Marathon ist von den Sehenswürdigkeiten auf der Strecke wirklich sehr schön. Die Strecke an sich ist sehr, sehr schön, schön flach auch. Ähm, die ähm, Shearing Zones der einzelnen ähm, Marken oder Teams oder ich weiß gar nicht, wie man das so nennt, die Hannover Runner zum Beispiel, da glaube, also ohne Scheiß, ey, da platzt euch der Kopf, wenn ihr da durchrennt, das ist einfach, oder das Herz, weil es so schön ist, ähm, also es ist wirklich der Wahnsinn. Also vom Bahnhof, da bin ich, ich weiß jetzt noch, dass ich da so eine krasse Gänsehaut hatte und so beeindruckt war und mir gedacht habe, boah Hannover, ich habe dir echt unrecht getan. Wer also Lust hat, mal den Weg auf sich zu nehmen und nach Hannover zu fahren, dem würde ich auf jeden Fall auch diesen Hannover Marathon empfehlen. Halbmarathon kann ich nicht viel zu sagen, ob die Strecke auch schön ist, aber ich würde mal sagen, ja. Was die Medaille angeht habe ich 2019 noch eine Medaille aus Holz äh, aus Metall bekommen. Ich glaube, bin mir aber nicht ganz sicher, äh, dass die Medaillen jetzt ähm, 2022 aus Holz waren. Ich müsste das aber noch mal nachgucken. Vielleicht googelt ihr das selber auch einfach. Heißt ähm, natürlich die Frage, ich kenne viele Leute, die sagen so, nee, also meinen ersten Marathon, den laufe ich definitiv nicht für eine Holzmedaille. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe hier auch so ein kleines Glasschächtelchen von meiner liebsten Lauffreundin, der Christine. Das ist eigentlich ein Schmuckkästchen, aber das ist ein Medaillenkästchen für mich. Und da sind die besonders zysten Medaillen drin, die ich habe. Das heißt der Hannover Marathon. Da sind, ist dreimal der Berlin Marathon drin und zweimal der Münster Marathon und ich hoffe da jetzt dann halt auch den London-Marathon noch mit reinzupacken dieses Jahr. Und eine weitere Berlin-Marathon-Medaille und vielleicht auch noch wieder eine Anhofer-Marathon-Medaille. Jedenfalls, ähm, äh, ja, ich glaube, ich würde es nicht so schön finden, wenn da eine Holzmedaille bei wäre. sage ich ganz ehrlich. Ich weiß, dass das nicht nachhaltig ist. Ich weiß, dass es das sicherlich viel, viel bessere Optionen gibt. Aber wenn es mein erster Marathon wäre, dann würde ich eine Holzmedaille richtig blöd finden. Von daher würde ich jedem Veranstalter einfach mal zu empfehlen, dass man bei der Anmeldung vielleicht einfach angeben kann, möchte man eine Holzmedaille oder möchte man eine Metallmedaille und gegebenenfalls dann eben mehr zahlt. Vielleicht sind es nicht viele, aber vielleicht findet man es auch so raus, wo denn die Bedürfnisse sind. Naja, das war jetzt ein bisschen Kritik. Entschuldigung. Genau, was kann ich euch denn noch so empfehlen? Was habe ich denn Nahrungsergänzungsmittel, habe ich schon gesagt. Was so die langen Läufe angeht, da habe ich diese schwarze Marke mit der weißen Schrift oder weiße Marke mit der schwarzen Schrift. Die mit Koffein sind weiß, die Tütchen. Das sind so Gels, die finde ich ganz gut. Die vertrage ich auch ganz gut. Und soweit ich weiß, ist diesen ähm, Produkten Pektin beigemischt, dass das sobald das mit Magensäure in Verbindung kommt, andickt. Das habe ich tatsächlich auch mal festgestellt, das flockt wirklich sofort, ähm, denn ich hatte in meinem Trinkrucksack äh, dieses, äh, diese Mischung reingetan und hatte dann ein bisschen äh, Zitronensäure beigetan, weil ich gedacht habe, oh, das schmeckt bestimmt viel besser. Und das äh, Ende vom Lied war, dass ich durch meinen Strohhalm vom Trinkrucksack nur so Flocken gesaugt äh, habe. Also das Zeug... Äh, funktioniert, es, äh, es, es, es flockt wirklich. Und das hat halt den großen Vorteil, dass diese Flocken, ähm, dadurch, dass es andickt, natürlich, ich sag mal, sollte der Magen-Darm-Trakt da irgendwie drauf reagieren, sind Flocken definitiv nicht so flüssig wie Wasser. Ähm, äh, ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Also sollte man Durchfall bekommen, bekommt man davon vielleicht nicht ganz so schnell Durchfall. Ich weiß es nicht. Ich habe dann sehr ähm, verlässlichen Magen, bei mir funktioniert das alles ganz gut, ich weiß noch, wie Stefan, äh, Steprunner beim Berlin-Marathon gesagt hat, ich hatte so einen Hunger, ne, das kann man sich gar nicht vorstellen, das war 2019, das ist auch noch so geschifft und meine Stimmung war echt im Arsch, ich hatte richtig Hunger, ne, und damals gab's Gels von, äh, weiß ich nicht mehr, wie die Marke hieß, ähm, jedenfalls äh, gab es die mit Berry geschmack und ich dachte mir so, boah, da steht ja jetzt Annette drauf, die knall ich mir erstmal rein, diese Gels und Stefan sagte nur zu mir, bist du verrückt? Das kannst du doch nicht machen, wenn du die nicht kennst. Was ist, wenn du die nicht verträgst? Äh, ja, zu spät. <lacht> äh, aber ich habe sie vertragen, es ist zum Glück gut gegangen, aber das ist auch keine Empfehlung, das so zu machen, sondern wirklich einfach mal bei den 30ern, die man vielleicht im Marathon in der Marathonvorbereitung oder die langen Läufe für die Halbmarathon-Vorbereitung oder generell irgendwelche anstrengenden Trainingsläufe, dass man da dann vielleicht schon mal guckt, welches Geh vertrage ich denn ganz gut und das im Training ausprobiert und nicht während des Wettkampfes. Also meine Empfehlung an dich, keine Experimente, das macht keinen Sinn. Ähm, jetzt gucke ich gerade so auf meinen Laufschrank. Was kann ich denn noch empfehlen? Habe ich denn noch irgendwelche Partner, die ich vergessen habe? Ich glaube nicht. Ich habe auch nicht so viele Partner. Ähm, aber ja, Vielleicht fahre ich damit auch einfach ganz gut. Das, ich ich finde es auch ähm, gar nicht so cool und gar nicht so authentisch, nur eine Marke als Partner zu haben. Also, ich mache ja immer mal Wiederwerbung für verschiedenste Marken, Laufschuhe, habe ich ja eben schon gesagt, weil ich eben finde, mh, ach, habe ich ja eben ganz vergessen, Hoka. Habe ich schon gesagt, dass ich Hoka, Hoka finde ich ganz, ganz großartig. Ähm, habe ich mir den ersten Bondi, glaube ich, Bondi 6 war es, glaube ich, vor 2018 oder so gekauft. Ähm, den habe ich auch echt Fritten gelaufen. Der war echt durch am Ende. Und dann habe ich mir den Nachfolger gekauft. Dann habe ich jetzt noch den Clifton. Dann habe ich ähm, diesen einen, den ich aussprechen kann, der ein bisschen mit Pronationsstütze ist, um meinen Füßen mal was anderes zu bieten. Und dann habe ich noch einen. Wie heißt der denn noch mal? Mach Mach 5 oder Match 5, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Ähm, genau, das sind so echt, also die finde ich alle richtig super. Und das sind aber alles Schuhe, ähm, gut, den einen bin ich äh, dem Berlin-Marathon gelaufen, aber ansonsten sind das für mich halt alles super, super, super tolle Trainingsschuhe, mit denen ich gerne lange Läufe mache und für ähm, schnellere Sachen habe ich alle meine Nikes Einmal den ähm, Pegasus Turbo Next Nature. Das ist nicht der normale Pegasus, den merke ich nämlich nicht. Das ist nicht so, Den, der ist auch super, aber ich werd mit dem irgendwie nicht grün. Und ähm, der Next Nature oder der Turbo Next Nature, der ist halt echt ganz cool. Den liebe ich für ganz, oder was heißt, für ganz schnelle Läufe, für schnelle Läufe, Intervalltraining, Tempoläufe und sowas. Da finde ich den richtig gut, da laufe ich den total gerne. Ähm, den Invincible liebe ich der ist wie ein Kopfkissen ähm, der heißt glaube ich richtig heißt der so ein Ex Invincible Fly Night oder so ähm, das ist vielleicht noch ein Nike ich würde mich freuen wenn ihr kürzere Produktnamen äh, verwenden würdet ähm, genau aber der ist halt so super 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 weich den liebe ich wirklich der ist so angenehm den trage ich im Alltag auch ständig wenn die, wie gesagt, ausgelatscht sind, dann nutze ich die gerne als, als Alltagsschuhe und äh, da gehört er definitiv dazu. Den habe ich auch, glaube ich, in vier Farben. Ähm, fünf. Und der ist halt wirklich richtig geil. Super, super, super geil gedämpft. Hat, glaube ich, 8mm Sprengung. Also ist so ein bisschen so ein Mittelding. Ist jetzt nicht so viel Sprengung, aber auch nicht so wenig. Ähm, ja, den finde ich super. Und natürlich den Vaporfly oder wie auch immer er heißt. Den bin ich 2019 in ähm, Hannover Marathon gelaufen und da war ich wirklich so wahnsinnig schnell unterwegs. Der war richtig geil. Wenn es nicht so heiß gewesen wäre, hätte ich es auch nicht so verkackt. Ähm, dann den Alpha Fly, den finde ich auch ganz fantastisch. Den würde ich aber eher für kürzere Strecken nehmen. Nike plant das, glaube ich, eigentlich anders, dass man den Alpha für die kürzeren Strecken nimmt und der Alpha Fly für den Marathon zum Beispiel. Bin ich mir gerade gar nicht sicher, aber... Das ist halt so ein Ding, wo man einfach gucken muss, womit kommt man besser klar, was tut einem gut. Und ähm, die Herstellerempfehlungen sind da für mich tatsächlich zweitrangig. Ähm, ich erwähne die zwar, aber ich finde, da muss man selber gucken, wie man klarkommt. Äh, welchen habe ich denn noch? Den ähm, React Infinity, den finde ich auch super. Den bin ich jetzt zum Silvesterlauf auch mal wieder gelaufen. Den bin ich lange, lange nicht gelaufen. Ähm, einfach, weil er so ein bisschen in meinem Regal verschollen ist. Jetzt hatte ich aber mein Regal mal aufgeräumt und ausgemistet und da ist er wieder aufgetaucht und deswegen bin ich den jetzt beim Silvesterlauf gelaufen. Super verlässlich, macht man nichts mit verkehrt. Also, das ist echt so ein, so ein Ding, wo ich sage, ja, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann holst du dir den. Mit dem, das, das läuft einfach. Den Vorgänger fand ich noch ein bisschen besser, aber ich kann die Kritik am Vorgänger auch verstehen. Der Vorgänger war nämlich nicht so, ähm, viel Schuh, der war immer, ich habe immer gesagt, das war so eine Socke auf dem Surfbrett, da ist die Verletzungsgefahr natürlich echt groß, dass man damit umknickt oder so und deswegen ist der Nachfolger ein bisschen mehr Schuh geworden, was ich persönlich aber nicht so schön fand, ich fand den anderen echt einfacher oder schöner zu laufen. Der hat eine super breite Zehenkammer vorne, das ist auch schön, auch für die langen Läufe, wenn sich der Schuh so ein bisschen lenkt und streckt und dehnt, ähm, dann ist, der, ist, ist das eine schöne Sache. Das hat Altra übrigens auch, dass sie sehr breite Zehen kann man haben, was für die langen Läufe oder generell für so ermüdende Füße, schnell ermüdende Füße ein super, super Ding sind. Ja, habe ich sonst noch irgendwas, was ich empfehlen kann? Ich glaube nicht. Deswegen werde ich diesen Podcast jetzt mal nicht unnötig in die Nähe, Länge ziehen und den mal beenden. Ich hoffe, äh, dir hat die Folge trotz der ganzen Werbung irgendwie gefallen und du hast irgendwie irgendwas Positives daraus gezogen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du zugehört hast, vor allen Dingen, dass du bis zum Ende zugehört hast und ähm, werde ich mich jetzt meinem Kaffee weiter widmen, der jetzt tatsächlich wirklich kalt ist, nachdem ich diese zweite Folge auch noch aufgenommen habe. Ähm, genau. Dann der Hinweis, den ich letztes Mal auch schon in meinem Podcast gegeben habe. Ich würde mich total freuen, wenn ich äh, auf deine Unterstützung zählen dürfte, was ähm, die Followerzahlen angeht. Denn ich krüppel jetzt schon äh, seit ewig Zeiten bei äh, 24.900 und ein paar Kaputten rum. Und äh, ich denke mir einfach so, das kann doch nicht dein Ernst sein. Mal sind es 24.988 verloren und ich denke mir, geil, morgen erst die 25.000 voll. Ähm, ja, und dann doch nicht. Und warum ich äh, die gerne voll mache, weil ich schon ganz, ganz lange ein Gewinnspiel dafür geplant äh, habe mit einem ganz, ganz coolen Gewinn. Ja, aber <lacht> ich komme halt nicht dahin. Von daher... Würde ich mich freuen, wenn du das Ganze ein bisschen unterstützt.